0: Привіт, це буремний подкаст від «Слуг Медіа», мене звати Макс Щухліб. Тут ми говоримо про те, що важливо для творчості українських артистів у ці буремні часи, в яких ми зараз живемо. Це наші буремні гості «Тембри Бланш», це Саша і Влад. Привіт. 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 Перед початком хочу подякувати всім, хто підтримує наш подкаст, хто лайкає, підписується, підписується на нас на Патреоні. Це дуже-дуже важливо для нас, адже ми вже от знімаємо для вас 11-й випуск «Буремного подкасту» і дуже приємно отримувати від вас Хороші коментарі. Е, дуже приємно отримати і нехороші коментарі. Пишіть нам якомога більше коментарів. Нагадую, що наш подкаст е, він, власне, виходить за підтримки фонду Musicians Defend Ukraine. Е, в описі знайдете їхні реквізити на актуальні збори, адже не завжди знайдеться якийсь збір, е, де ви можете задонатити на нашу майбутню перемогу. Як ваш настрій? Моральний стан?
1: Знаєш, якось легше стало. От, е... Я після концерту в Києві е, і, там, і Львові, ну, здебільшого після Київського, в мене була якась така фрустрація, я не розумів, що, що, що робити далі, і, типу, це все. Е, е, просто до концерту великого є якесь уявлення, до тисячника, як до нього дійти, що треба робити, а як, наприклад, кількість людей там, збільшувати вдвічі, втричі і далі, незрозуміло, і, в принципі, для е, інді-артиста воно... Е, Скажем так, не так легко доступно, якщо йти прям в широкий поп. І тому в мене була така е, сумніви: а що далі? Е, куди рухатись і що робити? І зараз от ми якось приїхали сюди, все одно все по справах, кожного дня кудись треба йти, щось робити з ким зустрічатись. Е, якось я сьогодні попустився, от саме сьогодні. Такий, mm. ну, в принципі, ясно, що далі.
0: Ну, я ж бачу в сторі, що ви записували фіт з назвою. Так. Так,
2: да, було таке. Це було дуже прикольно. Це ідея назви, насправді. У них буде альбом, прям альбом співпраць навіть на фітів, того, що там будуть саме ладно, я не знаю, чи я маю це розказувати, але там не тільки музиканти. Це ж боремний подкаст, я то ж багато інсайдів. Багато буревним можна розказати, так. Та. І от вони запропонували Фетнам на вірш їхньої знайомої, того все буде. Поки що не, невідомо коли, того, що це все-таки їхнє рішення, але буде і нам здається, що буде гарно.
0: Це альбом, де повністю всі пісні будуть складатися з якихось колаборацій або цих співпраць, так? Так, ну,
1: навіть скіти. Та... Та, Павло казав, що так. так. Та. Може, щось, якась одна пісня буде їхня сольна. Але... Ні-ні, повністю.
0: Казали повністю. Ну, а, ти, а ти просто заспівав тіпа, на цій пісні, чи Влад теж там працював як я, продюсер? Я просто
1: зіграв гітарну партію і все. Це була перша... Ми вчора вперше потрапили на на таку студію, студію, бо раніше ми були такі bedroom поп проект, ми перший альбом записали вдома. Там все ще є, по факту. Ну, да, друге... Ми записуємося на такі студії, як ми вчора були. Ну, перший альбом ми записали геть вдома, в спальні. Другий альбом ми вже записали на своїй. Мені просто після вчорашньої студії важко називати свою студію студією. Ту просто але... Так, але на своїй студії ми записали, на маленькій, але все одно все там. Барабани теж? 에... Свої? Барабани, я діктик драмс два і Вчора ми потрапили на Дженні Рекордс до Мар'яна, і це прям, я в захваті вчора був, я такий ходив, і мені насправді набагато легше записуватись самому вдома ну, там, чи, чи в себе на студії, коли сам себе пишу, коли ніхто наді мною не стоїть, бо вчора я сиджу, мені дали гітару за 3000 тисячі доларів, ну взяв, ну, взяв, взяв, я взяв. і такий, так, так, я граю, граю, і і він там щось вуха говорить, там, там, ніжніше, мелодійніше, давай там більше того, меншого того. Ну, а я звик, що я собі сам зіграв, сам послухав, ну, нормально або там ненормально. І я сидів, я такий, блін, щось якось. І ще за кожну годину ж платять, платяться гроші. Такі, треба швидше, треба швидше записати. Треба це, швидше, це такий швидше. новий
0: досвід, що ти, не ти продюсер, а ти да. як виконавець
1: Ну, а, при В принципі. Так Укрі... було. Да, крім калицьких вечорниць, всі інші записи продюсував я, навіть от Той Тойтёрнич, який в нас був, Даніель скинув демку, да, там був, був біт чорновий, але все одно я там його або відтворював з іншими звуками, або повністю там все перезводив. То, в принципі, це така, така перша робота, де я взагалі не, не, не граю роль як саундпродюсер, я просто зіграв на гітарі.
0: У мене, до речі, питання щодо оцього, знаєш, такого дуже довгого періоду підтримки альбому «Ти лиш людина, бо от ти кажеш, що ти тільки сьогодні видихнув, що у вас був великий там солі концерт то у вас ще цей період підтримки цього альбому, інформаційної підтримки, він ще триває? Чи ви вже, от ніби як закінчили цей розділ і ви вже там пішли далі?
2: Я думаю, що він ще триває. Наш... Так, я думаю, зарано його закінчувати.
1: В нас ще має вийти декілька відео на пісні з цього альбому. Я не скажу, що, що, що це кліпи, тому що кліпи доволі дорого знімати і, в принципі, якщо ми так дивимося на... Якщо ти не закупаєш рекламу прям як комерційний артист на, на кліпи, то досить складно, щоб кліп зібрав багато переглядів. Історія не про те, щоб е, відео окупилося. Це, скоріше, про підтримку медійності е, або там, про е, підігрівання вже лояльної аудиторії. Е, просто я бачив TikTok недавно, де чувак говорить, от ви вкладаєте там, 3 тисячі доларів в кліпи, там, 5 тисяч доларів в кліпи, е, але для чого? Кліпи роблять або щоб рекламу засунути, або щоб е,
0: підвищувати медійність. А скільки ви вклали, наприклад, в кліп завтра?
1: В кліп завтра? кліп завтра коштував 2000 доларів. Ти вкладаєш, і коли ти там, взагалі, артист-початківець, тобі краще зняти 100 тіктоків, ніж один кліп. Ну, звісно. Це значно тобі більше дасть. Та навіть якщо ти артист, не початківець, е, мені здається, е, що кліпи скоріше працюють на корпоративні якісь замовлення, ніж на квиткові концерти. Ну, якщо ти будеш просто качати соцмережі, то конвертація в квитки і в прослуховування буде значно більша, ніж з кліпу одну.
0: Ну, але бачиш, ти ж мислиш як бізнес-аналітик насамперед. А ти не замислювався, що кліп — це як візуальна складова альбому, яка доповнює альбом, яку можна розглядати з мистецької точки зору? —
1: Безумовно. Але для того, щоб вкласти все, що ти хочеш, тобі треба або робити це самому, як робить Степан Паліндром з своєю командою. Да? Безумовно, там є якісь інвестиції, але нема затрат на режисера, бо він сам собі режисер. Ну, — Це такий DIY-нікліп. Да, да, — Так, ти... так. — Але він
2: дуже стильно виглядає. Да,
1: — да. Ти або робиш все сам, як в Україні інді-артист, Ти або робиш це сам, або тобі треба десь брати гроші на це. Там. Якщо латекс-фауна працює, всі працюють на різних роботах, мають свої бізнеси, і вони мають змогу брати інді-хаїти знімати класний кліп, ну, тоді ну, у них такий шлях. У нас шлях, що ми заробляємо тільки музикою, і тому у нас там немає ресурсу знімати кліпи часто. Ну, навіть якщо подивитись на, там, на лейбл Енко чи на Артема Півоварова, ну, там досить всі прості кліпи, зняті плюс-мінус в одній, в двох локаціях.
0: В... Я ж зараз мода на ці муд-відео. Такі, ті, доволі простенькі.
2: Тому що... Це мова до того, що це просто. Да. Типу, тобто тому... для цього не треба багато грошей і зусиль.
1: Багато хто думає, що будь-який, ну, будь-який реалізм має підкріплюватись візуально, це, це логічно, але не обов'язково це має бути кліп на Ютубі, тому що музичні телеканали, вони, в принципі, вмерли. Вони, я не знаю, хто зараз дивиться М1, яка,
0: ну, хто аудиторія. Ну не знаєте. я, наприклад, заходжу там в перукарні і там грає М1. Рукавки слухають М1. Грає,
1: ну або десь ми виступали минулого року десь в Прикарпатті і жили в готелі Фільварок якомусь десь на трасі. І там от в кафе їхньому на телевізорі був М1. Ну так, так можливо. Але хто ціленаправленно включає М1 для того, щоб подивитись, які є кліпи? Ну, можна Мігого Лайв включити, наприклад.
0: Мені коли було 10 років, я просто так вмикав М1, коли там, знаєш, на QTV якась реклама йшла, ага. я собі включив, там кліпи дивився.
1: Я включав там Enter Music або OTV, М1, mm. e, мене мама дивилася М1 завжди.
0: Давайте вернемося до вашого альбому. У вас були якісь конкретні цілі чи конкретна мета, чого ви хотіли не досягти? Тобто зрозуміло, що ви зіграли великий сольник, який був набагато більшим за, за, те, за, за ваші попередні сольники. А в плані артистичної концепції, в плані звучання, в плані лірики були якісь такі цілі, які ви хотіли досягти?
2: Були такі цілі. Я не скажу, що вдалося досягнути там всього, але, в принципі, я не думаю, що там треба було досягти всього і одразу, як мінімум, але це вже таки був, ну, немаленький для нас крок. Ми все-таки вирішили і от наважилися взяти до гурту Драмера і, звісно, виступати в трьох з перкусією набагато і і легше, і, і тебе більше качає, і людей більше качає. І, тобто, це вже такий був наш перший крок до великого сольника, того, що ми подумали, що реально виступати вдвох під плейбек в балітажі можна, але, не знаю, тоді треба брати чимось іншим. Ми просто, у нас, типу, план, що ми хочемо з кожним разом, якби, щось змінювати, ну, в плані, там, того, що людям не цікаво ходити на одне і те саме, тобто, треба хоч щось нове додавати, і думаємо, можливо, зробити, концерт зі струнним квартетом або зробити нарешті щось нормальне на екран. тому що не хотілося просто там виводити тембер бланш Бо люди і так знають, на кого вони прийшли. Якщо вже й робити, то робити хорошо. Робити хорошо або не робити взагалі такий максималізм трошки. Тому цього разу без екрану було, але от наступного разу виправимося. Це як я говорю про якісь цілі такі більше концертні, мабуть.
1: А, по альбому, ну, ми не ставили перед собою задання, знаєш, хтось придумує спочатку концепт альбому, і потім, вже виходячи з концепту, такий, так, ну, концепт такий, тут має бути пісня, яка розказує про то, про то, про то, про то, про то, і потім сідає і пише ці всі пісні. У нас, скоріше, ну, за сонграйдинг в 90% випадків відповідає Саша, Саша пише якісь пісні, якісь демки показує мені, або, або ну, зазвичай, показує мені, і просто з цим альбомом вийшло як? що писалось там чимало пісень, і ми всі подивилися демки, подивилися тексти, відібрали ті, що підходять по, один до одного по настрою, по сенсу і по... Ну, які упаковуються вже в якусь концепцію, уже після того, як пісні були написані. Це, це не геть е, там збірка просто пісень, бо тому що більшість альбомів, які зараз є, ну зараз або прям хтось дуже в концептуальщину йде і робить прям концептуально, що пісня перетікає в пісню, або просто це збірки треків, просто для того, щоб якось ще один інфопривід зробити. Ми, наприклад, ми не включали пісні «Про Київ» чи «Я вдома», які виходили поза альбомами, тому що вони просто не підходять туди по сенсу ніяк. Ми могли це зробити, але от було ці дев'ять пісень, які по настрою по сенсу підходять, ми туди їх вклали. Як Саша каже, що наші, на, наші цілі — це доносить те, що ми робимо, ту музику, яку ми робимо, до слухача. Хочеться, щоб музика, яку ми випускаємо, була подією, Бо коли ти просто будеш випускати що два тижні, що три тижні, щомісяця сингл, ну, такий, ну, знову пісня. Ну, там, знову 28-й кліп «Чорно-білий» Артема Півоварова вийшов. Ну, добре, вже можна не дивитися, бо там буде знову те саме. І, ну, не хочеться е, перетворюватись в такий конвейер. Хоча я розумію, для чого це роблять, але можна робити цей конвейер, наприклад, в Тіктоці, коли ти постійно робиш контент туди е, і не випускаєш нові пісні. Ну, тому що, ну,
0: для чого? Я недавно чув такий внутріряковий прикол – Артем Фітоваров.
2: Ми давно чули такий прикол. Я не пам'ятаю вже звідки. З твітера. А, твітер, так, Твіттер твітер має от.
1: Да, Артем Фітоваров.
2: Нам хотілося просто цього разу досягнути якоїсь цілісності в релізі того, що перший альбом, ну, його словом альбом в класичному розумінні, важко назвати того, що це – оце збірка пісень. Це пісні, які у нас були, які написалися, якось записалися, деякі без поняття, що таке мастеринг, але вони записалися, вони зібралися в одне ціле і назвалися альбомом. А це вже був такий більш свідомий підхід, більш творчий підхід. І, тобто, так, от... Як мінімум, ми зробили альбом, реально. Це перший все-таки наш ну, там, альбом.
0: Там вже точно чути мастеринг. Там вже точно
2: є мастеринг.
1: Просто, коли ми тільки починали робити музику, це було, скоріше, от я хочу, я саме хотів займатися музикою, випускати пісні, але грошей не було. І особисто я сольно робив це тоді на такому рівні, що в це точно ніхто вкладатись не буде. І вихід який? Вихід робити самому. Я якось щось вчився, щось випускав, потім... Саша показала свої пісні. Такий о клас в цьому значно більше якогось потенціалу ніж в тому, що пишу я сам. Давай зробимо. Типу спочатку саш як сольно, потім вже воно вийшло, що це дуетна штука. І перший альбом просто, отак, я записав, вдома на Айблтоні звів, як, звів, як умів, ми це випустили. Ти
0: одразу з Айблтона почав записувати, чи ти пробував а, інших я, CD-iV?
1: Я пробував колись Full фелстудіо, але ну, давно. Я До того, як ми зробили е, перші якісь записи Amberblanch, я десь Десь рік, можливо, вивчав е, всякі ці дау, і, і е, там якісь записував кавери, пробував робити і, там, інструментальне наповнення каверів, або е, там робив якісь мінусовки. Я в університеті займався е, культурним, мистецьким всяким сектором, і там треба було на якісь виступи зробити мінус якоїсь пісні, якого немає якісно в інтернеті. Я на, на кого робити. ти вчився? Я банкір з освіти. Е, і, ну, але я, ну, я майже не вчився, я займався концертами лігою сміху і, і так далі, е, і от ми випустили перші пісні, і воно якось так потихеньку пішло, і таке, ну, прикольно, воно йде, розвивається, і якраз поки воно все розвивається, ми розвиваємося, і якась популярність, медійність додається, пот... геть потрошечку там. Тисячу слухачів, п'ять тисяч слухачів. Там в якийсь момент стало 30, і це до виходу вечорниці. Це була така цифра, на якій ми висіли там 32 тисячі слухачів на місяць в Spotify. І воно так якось ішло, і поступово ми щось вчилися, а потім сталися вечорниці, і вчитися стало. Ну, виникла потреба вчитися значно швидше. Тому що або ти вчишся швидко і далі на цьому якби їдеш і розвиваєшся, або ти вистрелюєш і не вчишся, і так. Собі сходиш і знову на, на той самий рівень виртаєшся, що й був. Якось виникла потреба вчитися, я там і на курси почав ходити, по санпродюсуванню, по, по зведенню, по цьому всьому. Ми почали активніше займатися якоюсь само, самоосвітою, Саша пішла на вокал, я пішов на вокал, там Саша фортепіано почала займатися. Вже, в принципі, з'явилися з музики якісь ресурси, які можна було реінвестувати назад. І воно якось так все, все, все пішло. От ви
0: кажете, що ви хотіли зробити цілісну роботу, і не хотілося включати ті там, попередні успішні сингли, які там не підходять по по не до вазі.
1: По якості вже підходять.
0: Ні, підходять, підходять, yeah. Моє питання в тому, що зараз, от, по-перше, дуже популярно і дуже так, модно робити фіти, терешті, mm-hmm. серед українських виконавців. А по-друге, зараз от, є така мода, Наприклад, взяти попередні всі свої сингли, успішні, записати ще 3-4 треки, запакувати їх разом і видати як альбом. І тому, ну, типу, якість, наприклад, тих треків, які інші в альбомі, які там якісь нові, вони трошки вже гірші, ніж те, що було записано перед тим. Але от у вашому альбомі ситуація все-таки інша. І тому моє питання. От, — Як Ви вважаєте, які недооцінені треки є на альбомі «Ти лиш людина»? Тому що от є ця відома історія з Льошею Бондаренком, який Вам сказав, що напишіть хіт. Mm-hmm, да. Ви спеціально написали хіт завтра. У да. Вас залетіла ще пісня Хороший хлопець. у Вас залетіла пісня пізно. А які ще є треки, от, на Вашу думку, недооцінені, які от прям вклали дуже багато сил, вклали душу, вклали старання, а от вони не так вистрілили, як би? б?
1: Ну, — На мою думку, це пісня «Ван Гог». Вона мені подобається найбільше. Але вона має найменше прослуховувань, навіть менше, ніж... Ми все одно для себе складаємо якийсь рейтинг пісень по по тому, наскільки вони можуть залетіти... Потенційна хітовість пісні. Не обов'язково, там, хітовість, але... Кетчі. Чіпкий. Я думав, що що пісню «Тиша» будуть слухати найменше. Але вийшло так, що... А що
2: слухають найменше? Ван Гога слухають найменше.
1: ні, навіть не так. Я думав, що найменше будуть слухати прелюдію. Ну, яка, яка фактично інтро, але ні, ні з дев'яти пісень вона там щось, ну, третя з кінця чи четверта ну, навіть з кінця. Вона розумієш? Ну, але ж мало, хто, мало хто слухає музику альбомами. Ну, може, навіть,
2: просто на хороша думка про людей.
1: Навіть коли в YouTube Music пісні попадають якісь підбірки, вони ж не потрапляють. Альбомом. Вони ну, потрапляють так. просто яким, якимись треками. На прелюдії доволі нормальні показники.
0: Знаєш, я як людина, яка типу, пише там, дайджести «Час від часу на слух», яка формує плейлисти, я зізнаюся, я ніколи не слухаю плейлистами музику. Я слухаю тільки альбомами. Mm-hmm. Типу, навіть якби я не був там, музичним журналістом, я би все одно слухав альбомом, тому що просто такий мій вибір, мені так більше подобається. Ти можеш якось не знаю, перейняти атмосферу альбому, його настрій, проникнутися в неї. І це типу, як такий завершений мистецький твір. Оце те, що я люблю в музиці.
1: Ну, коли виходить альбом, то так. Ну, там, наприклад, тут недавно мені сподобався альбом «Pamphlets», який, ну, це, скоріше, АП, але, ну, мені дуже сподобалось там і по саунду, і, в принципі, по, по, по текстам, ну, Гарна робота. От його я слухав альбомом. Але коли дивишся новинки щоп'ятниці, то там ж в основному сингли. Альбомів, навіть якщо по, по дайджестах тих самих подивитись, там завжди три альбоми, чотири в кращому випадку, і далі сингли.
0: Ну просто більше не виходить альбомів. Ну, інколи навіть важко знайти якийсь альбом для того, щоб дати в дайджест якийсь ну, mm-hmm. вартість. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я розумію. Коли вийшло в альбом «Ти людина», ми в, потрапили в альбомний чарт е, iTunes і Apple Music по альбомах. Вище нас була тільки Лобода, ми були на другому місці. Але е, це так звучить – чарт, Apple Music, ми в чарті. Ну, ми репостили, да? тому що це <кхем> все-таки щось… Щось значить, там умовно, що слухають більше, ніж, ніж інше. Але фактично, щоб потрапити в чарт Apple, Apple Music. Треба доста... просто випустити альбом. В да, треб... альбомах треба просто випустити альбом. Ну, якщо ти більш-менш медійний артист, і в тебе вже є якась аудиторія, просто випускаєш альбом, і ти в чарті, ну, да, можливо, не на верхніх позиціях. Але там, у нас на альбомі було на той момент в Apple Music там, 18 тисяч прослуховань в день чи 16. Ну, для 9 пісень на день релізу це дуже мало, але це друге місце в чарті.
0: Ну от, наприклад, о той з своїм останнім альбомом, цей, цей віднос він теж потрапив tá, в чарти. Ти сам. Да, це теж класний альбом.
2: Так, сподобався. Що
0: ви для себе взагалі зрозуміли після випуску цього альбому, ти ж людина. Які у вас є висновки, що типу спрацювало mm-hmm. підході до альбому і що ви далі будете продовжувати робити, а що не спрацювало і ви вже більше ніколи не повторите?
2: Не знаю, це якось так зараз може по-занудному прозвучить, якось може навіть десь самовпевнено, але те, що ми очікували, що воно спрацює, воно, в принципі, спрацювало. Єдине, що у нас з'явилась теорія, що в Україні музичні хуки, ну, от, наприклад, як у нас завтра, там, хук – це факту свист. Вони не так добре працюють, як звуки текстові. Ну, зрозуміло, що мелодія важлива, але от реально найтакі відоміші хуки в Україні вони...
0: Пі-бі-пі-пі-пусто.
2: Хук-хук. Ні, ну, навіть якщо там далеко не ходити, ну, там... Навіть, а, чой, чой. а, у мене спочатку було, був приклад, якби, ну, там, але не хочеться, беремо навіть творче Іди сюди, давай, 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 mm-hmm. давай. Як сказав Пташник, це його найлегші гроші в житті <ріст> <ріст> були, вот. але ну, це, це дуже класний хук, він текстовий, і, але от ми просто рівнялися, це, ми вже це казали, це не секрет. Ми коли робили цю пісню, то ми Inspired, це бай, так, так, так сказати, креде як митець, ми слухали пісню One Republic Ain't Worried, і... Пітер, Пітер як... Б'йорден,
1: Джон, Ян, Ян Фокс. Я
2: постійно да. забуваю виконавців. Тобто ми слухали там свист, там свист Хуковий. І от ми хотіли зробити щось схоже. Але ми зрозуміли, що в Україні якось от, от воно трохи не, не так працює. Щоб лише
1: текст? Потенційно, потенційно якби вкласти в промо пісні і кліпу там більше ресурсу, значно більше ресурсу, то ну, можна було б вийти на якийсь рівень хітовості цієї пісні, там якось, якісь ротації отримати. Але в цілому, е, якщо ми так подивимось, то вірусними піснями, які е, мають багато прослуховувань і стають свого роду культовими, тому, тому що не всі вірусні пісні стають культовими, е, є зазвичай текстові якісь штуки. Там, коли е, в пісні текст, який дуже корелюється із, із слухачем, тому, на жаль, суперпрості тексти, примітивні, дуже заходять, тому що максимальна кількість людей може себе в тому десь знайти і побачити, на жаль. Да,
2: — Так, але тут важливо не перетворитися, не перетворитися на цих авторів мем Ну, типу, от я коли писала просто «Промити голову», я це написала случайно, по-перше. Я думала, що я то поміняю, і, слава Богу, не поміняла. І я реально чи то помила голову, чи то щось таке. Ну, треба іноді написати цей драфт-текст, потім думати, Якийсь крінш треба поміняти буде. А, тому, та, можливо, ми більше не будемо а, робити такий а, упор на музичний саме хук, а більше все-таки намагатися а, в тексти, які корелюють. Але, знову ж таки, було питання про, як ми вважаємо, які пісні там недооцінені. І в мене такого немає. Я просто розумію, що от, як ми думали, що там людям що більше зайде, то більше і заходить. Заходять більше веселі, древові пісні – навіть там зараз, навіть з умов війни, просто того, що ну, іноді хочеться на фоні щось включити, зрозуміло, що скоріше там на фончик собі ти поставиш щось більше таке, яке тобі додає якогось драйву, можна так порухатися легенько в такт, а не щось сумне. Бо щось сумне, то більше вже для посидень, наодинці на з собою, чи там з подушкою, з сльозами. Того ми не здивовані. І я вважаю, що от воно все так, як має бути. Те, що подобається там мені, може... Я дуже люблю пісню Хованки серед наших. Я її реально обожнюю, І, там ми випускаємо кожну нову пісню, мене питають, а яка твоя улюблена, я кажу та хованки. Бо вона мені найближча. Але я розумію, що вона там ніколи не подобатиметься людям там, так сильно, як ті самі «Вечорниця» чи пісні про Київ. І це нормально. Я якби не звинувачую людей в цьому. Це пісня така. До мені. речі, от
0: в мене таке питання по, по, по цій тематиці. Як ви думаєте, от навколо вас вже сформувалася якась органічна аудиторія? яка слухає всі ваші пісні, а не тільки якісь вірусні ці інфоприводи і хітові пісні?
1: — Є.
2: — Так, да, вона є. В... Важко оцінити масштаб,
1: Навіть ну, Якщо, якщо навіть судити типу, по концертах, то ну, люди співають все. — Всі пісні. — Навіть найменш застрімлені пісні. Люди знають тексти, які приходять на концерти і співають. Так, да, можливо. це не така велика кількість людей, якщо ми говоримо про, прям, про ядро аудиторії, які знають все, але от ми, там, ми робили партії мерча, які добре продаються, ми знаємо, що ну, мерч зазвичай купує е, найлояльніша аудиторія там. чи по квитках на концерти, ну, нормально виходить продавати, але якщо е, говорити про ядро, то в нас якраз ця штучка трошки е, кульгає, і ми зараз працюємо над тим, щоб е, саме підвищувати якість аудиторії, а не кількість, тому що з кількістю людей, які про нас знають і в курсі, що ми, в принципі, існуємо, ну, їх вже не то, що достатньо, але їх вже велика кількість. Набагато краще працювати на підвищення лояльності серед тих, хто вже є, ніж, ніж на масовість, тому що е, масовий слухач, е, він е, слухає інші вечорниці, ніж, а не наші.
2: Не наші вечорниці.
0: Ну, насправді, знаєте, я скажу чесно, я здивувався, коли я почув, що від вас буде повноформатний альбом. Чому я здивувався? Тому що я думав, що, типу, ви насамперед орієнтуєтесь на TikTok аудиторію. Така в мене була думка, тому що, ну, власне, вечорниці, вони ж спочатку в TikTok залетіли. І я думав, що дві гурти, які саме отак хочуть випускати лише вірусне, лише хітове, щоб воно там звучало по радіо, можливо, і так далі, але ви випустили повноформатний альбом. Де не було майже жодної пісні, яка раніше залетіла, завірусилася, яка має якусь спільну концепцію. І виявили, що ви власна група, яка хоче працювати ну, це, нормально. Як раніше працювали по як раніше працювали всі музичні гурти.
2: Камінґаут можна зробити. Ну, теж камінгаут, просто таке невеличке зізнання. Ну, насправді, після успіху вечорниць, типу, були думки про те, щоб продовжувати цей шлях.
0: Тікток-артистів?
2: Не те, що тікток-артистів, але артистів, які от постійно намагаються в якесь таке більш-менш хітове творіння. І, власне, пісня про Київ, це, можливо, десь таке підсвідоме намагання зробити щось схоже. Зрозуміло, що там з якимись чесними думками про те, що Боже, як я сумую за Києвом, а там мої батьки, а коли я побачу той Київ, а що з ним взагалі? Але ну, от чисто за мотивами, воно, воно зроблено десь. От за таким алгоритмом. А потім ми поїхали в європейський тур з Вівінморт. Ми побачили, як працюють там ці люди, як працює Даніла, як працює Гліб. І ми дуже багато чого переоцінили. Реально, ми, ми зрозуміли. От, власне, те, що влад каже, що треба працювати над якістю аудиторії, не над масовістю. Ми зрозуміли саме тоді. Бо до того нам теж здавалося, що ну чим більше, тим краще. Але ні, краще коли їх там 200, але вони всі співають сліди моїх маленьких рук. Того от, реально, це нас так Трохи поламало в хорошу сторону. А ви так
0: просто збоку за ними спостерігали? Чи ви прямо от про це спілкувалися з ними? Там якось дискутували, питалися їхню думку? Напр,
1: напряму саме думку про музику ми не питались, тому що, в принципі, було е, там, по якихось внутрішніх, е, попередніх е, розмовах і е, чутках. Е, зрозуміло, що вони слухають інакшу музику, і е, в, мені здається, що вони е, роблять більш... Е, більш про- продукт з нахилом в поп, ніж та музика, яку вони
0: слухають. Ну, звісно. Да. Може, взагалі в них роковий бекграунд. Так, да, да, ну,
1: Гліба особливо. Е, да. І е, ми просто от якось подивилися, як вони працюють, подивилися, які вимоги Гліба там, до Якова, бо як і Матвійчук <кхів> робив тур цей. Е, і е, просто десь в розмовах спільних, коли всі сиділи разом, коли щось, щось обговорювали, і ми це в себе втягували. Тому що, я ж кажу, ми ще вчимося і досі. Просто, там, якимось речам нам довелося вчитися значно швидше, і, звичайно, коли в тебе перший успіх, коли тобі, е, там, 20 років, ну, там, близько 20 років, і в тебе якийсь з'являється успіх, пізнаваність, хітовість, яку ти не очікував, це абсолютно спонтанна штука, ти просто випускаєш пісні, і на п'яту пісню в тебе там уже мільйони прослуховування. Це...
0: Як все цвіто.
1: Ну, як все цвіта, да. так. І це може знести трошки кришу. І якщо або хтось не поставить на місце тебе, або ти сам якось до цього не дійдеш, не відрефлексуєш, можна боляче впасти потім.
0: А вам знесло кришу?
1: Нам не знесло кришу, тому що в момент, коли нам могло знести кришу, почалося вторгнення.
2: Так, ми не встигли.
1: Да, і воно дуже сильно все присадило. І тому от могло, мені здається, могло. Ну, може так. Да, чай, ми чай. От, ми випустили вечорниці, випустили калівські вечорниці, зіграли концерт на ну. Сумарно, на 300 людей в Києві. І перший
2: корпоратив за гроші.
1: Да, зіграли перший корпоратив, вже почались ну, нормальні гроші з цього всього, запланували тур, е, ну і воно почало нестися. І мені здається, що могло трохи воно занести трошки не туди. Але вторгнення, в тому числі, крім того, що підняло всім прослуховування, і нам в, в тому числі, але ще присадило в цьому плані. Воно не, да, не дало розгону цього. І вже коли ми робили про Київ, е, який... Як, як сказала Саша і як написав Олександр Ковальчук, е, <смех> що це саме повтор вичерний, ну не саме повтор, але це от саме намагання зробити пісню по формулі. Коли ти е, е, слухаєш там, особливо свою пісню, ти розумієш, що заходить особливо по Тіктоку можна зрозуміти, що заходить саме в пісні, що людям подобається. Якщо є трохи голова на плечах, то ти можеш розуміти, що саме там зайшло. І намагаєшся зробити щось таке схоже, і воно, в принципі, виходить. Да, там, без цього, без вірустості, хоча от зараз ця пісня отримала трохи друге дихання, бо все-таки один шматочок почав мінімально віруситися в тіктоці. Але... От ми такі, ну, далі будемо робити, робити, потім це європейський тур. Ми ще виступили на файному місці в Тернополі, на благодійному. Погано виступили. Чого? Е, ну, по-перше, у нас не було багато досвіду е, в живих виступах. Е, по-друге, е, це був другий виступ спочатку повномасштабки. Не те, що ми прям погано виступили, ми, ми грали під гітару. Собі просто в той час, коли е, Перед, да, перед нами грав Ант а після, після нас, нас Стас, Стас Корольов, і, і, да, і всі повною пачкою, і ми з однією гітарою, і ще, да, і, і ще вокалом там, не дуже попадаємо у всі ноти, які треба, <хи> а воно ще коли це запис і
0: трансляція, воно ще
1: гірше чутно і більше чутно, ніж в залі, бо в залі… —
0: Погане ну, зведення, ну, трансляція. — Можливо, ну, да. ну, тобто... Стас Corriere якраз про це казав, що їм теж, до речі, з файного місця не сподобалось ведення на трансляції, mm-hmm. тому що в зал іде один звук, да. а типу в камери інший, да. і там
1: було прямо на трансляції, ну, тому що в залі ми не прямо могли оцінити, вже тільки просто по своїх відчуттях, що не було. Ну, так, на трансляції, коли Сашин папа записав екран, тому що трансляція зникала, і ми приїхали з Тернополя в Київ, подивились, таке о боже.
2: Да, мене поламала ця трансляція. Це вже
0: другий артист на нашому подкасті про це розповідає. Так що, будь ласка, люби люба команда файного міста і всіх фестивалів, які транслюють концерти. Візьміться до уваги. Артистам так. дуже не подобається звук. Вони скаржуються на беременому подкасті.
2: Боже, які ми! <ресе>
1: <ресе> <ресе> Але от ми приїхали і за місяць зрозуміли, що зараз ну вже пішли запити на благодійні концерти, і ми зрозуміли, що нам треба дуже в швидкому режимі щось робити з живими виступами. І я зробив плейбеки. Ми місяць репетирували кожного дня, там практично ну, там п'ять разів на тиждень ми репетирували. І вже на другому файному місті у Львові ми зіграли набагато краще. і це було, був, да, мені сподобалось. І, і по реакції залу, і, і по всьому. Да, там.
0: При тому, що це теж вас походу розмістили між «Ансліпінгами» да, і да, «Стасом Короєвом». Але, але,
1: але, але вже був плейбек. Угу. Вже був плейбек, е, і е, це вже не, ну, не звучало так е, ну, плоско, можливо, не знаю. Ну, не так камерно, це звучало масштабніше, ніж угу. тоді, і це вже було значно краще, і по відчуттях, і тоді це, це такий, виходиш такий це заради цього я, в принципі, цим і займаюсь. І після того ми там зіграли дуже багато концертів. І якщо виступ в Тернополі на файному місці, це був другий виступ, там, в 22-му році, то за рік ми зіграли їх 50. І, відповідно, до 50-го ти дуже сильно прокачуєшся. Але ще є куди рости, тому що там хтось тисячі концертів грає, бо там по 300 за рік, як Сергій Вікторович, наприклад.
2: Та й взагалі, я просто... Сергій Вікторович, це жадан. Ага. Я просто думала, що от чим більше там виступів, тим ти впевнений, впевнений, Воно, може, десь так і є. Бо навіть так само ми розмовляли з Данієлою, бо ми ж бачили, от, як відбувається там її підготовка до виступу, як наша, і що вона переживає там ледве не більше. І, можливо, це я просто потім вже так подумала, що непогано іноді бути там, як би так культурно сказати, власне, мені альтернативу. До чого?
0: Непогано бо... бути гуртом Вів'єн Морт?
2: Ні, ні непогано. Класно бути гуртом Вів'єн Морт? Класно бути. А, ні, собою бути класно. Я не про те, що іноді, коли ти ще невідомий виконавець, то тобі легко, бо від тебе ніхто нічого не очікує. Бо ти виходиш на сцену, ти граєш добре, ну молодець. Ти граєш mm-hmm. погано, ну ти ж ні, ти буде непонятний тип. Ну граєш погано, то іди, вчись, грай нормально. Коли ти Вів'єн навіть коли ти тембер Бланш. Ти виходиш на сцену, є люди, які вже в тебе щось очікують. Вони чули твої записи, вони знають, як це звучить записі. Олександр записи.
0: Ковальчук, наприклад. О, якщо він ходить на концерти. <сиф> <сипід> він, та, він таємно.
2: І, тобто вже є якась там міні-медійність. І ти не можеш, так, так би мовити, підвести своє ім'я. Особливо, коли ти не сольний виконавець, особливо, коли ви гурт. Ну, ти не тільки за себе відповідаєш в цій ситуації. Це доволі стресово. Того я розумію, що кількість концертів не дорівнює рівень переживання все-таки.
0: Я, до речі, хотів сказати ще думку про Гліба Проців. Мені здається, що це дуже крутий кейс, тому що це вже вдруге, коли Гліб Проців впливає на технічний рівень українських музикантів. Наприклад, є група «Циферблат», uh-huh. і Гліб Проців у них був як художній керівник uh-huh. при записі їхнього альбому на Revit Sound. От, так що він вже вдруге, ну, може, цього разу він це несвідомо зробив, але все ну, одно надихнулися його прикладом, і це дуже круто. Це вже якась спадковість поколінь виходить.
1: Так, ну, в нас, в принципі, в Україні такого мало. Дуже, дуже просто кожна кожне покоління музики, там в 14 зараз, воно виникає с- саме по собі в зародку на початку, і всім складно вчитися. І враховуючи кон'юнктуру нашого українського ринку, у нас е, більше все про конкуренцію, ніж про якусь взаємодопомогу і розвиток в цілому індустрії і культури. Там, кожен зацікавлений в тому, щоб рухати себе е, на корпоративи дорогі, ніж е, щоб рухати е, індустрію. Вперед. Тому зараз, мені здається, це трошки змінюється. Є отакраз оце покоління музикантів, які вистрілили або там здобули якийсь успіх після 2014-го, от якраз воно зараз в них, у них уже зараз ми, хто після 2022-го досягає чогось, ми вже можемо в них щось повчитись, тому що ми в плюс-мінус однакових умовах щось робимо і це, це ті самі майданчики, це плюс-мінус ті самі люди і зараз воно вже трохи якось іде, тому що після території А, після 90-х все пішло в сторону російського ринку і тут якось крім що там, Скай, друга ріка, ну, бубокс. Ну, ну, Скрабін. Ну, скрябін, який е, більш став поп-музикою, ніж, ну, да. ніж тоді. Ну, Мається на увазі, що була ця індустрія поп-рок-гуртів. Мінімальний ринок був. Да, да, а серед якоїсь такої, щоб велика індустрія була, ну, не було, було там. Декілька груп, які їздили на всі е, фестивалі, яких не було. Я каже, на звукорежисер. Я виступав на фестивалях в Україні ще тоді, коли фестивалі не існував. А хто ваш звукач? Андрій Біланенко, звукач Стаса Корольова, звукач Івін Морт, звукач Марини Круті. Е, е, колишній звукач, ну не колишній звукач Бахроми. Ну, коротше, звукач пол, половини. <гум> да.
2: Да, можна довго насправді продовжувати цей список.
0: А ви, до речі, кажете, що ви 50 концертів відіграли. Це за минулий рік. Uh-huh. Що ви відчуваєте, коли ви кожного разу на концерті граєте пісню вечорниці? Яке ваше ставлення до, до цієї пісні зараз? От ви, от ви починаєте грати, там вмикається плейбек, напевно, якийсь. Які у вас думки?
2: Я просто вже я вже давно змирилась, що це не наша пісня. Взагалі, коли випускаєш пісню в світ, то можна з нею попрощатися. Вона вже належить не тобі, а людям. Кожен трактує, як хоче. І якщо вона стала хітом, то хто я така, щоб її не зіграти для людей? вони чекають, то я маю зіграти і для них. Я вже, ну, я, я там не сильно задумуюсь там, що я співаю, воно в мене вже тут десь крутиться автоматом, але, ну, я просто бачу, наскільки людям-то в кайф, і хочеться для них от це, ну, дати це відчуття. Але насправді ем, стало легше грати в вечорниці, відколи з'явилися пісні, які люди чекають так само. Це, там, пісня про Київ, і віднедавна пісня хороший хлопець, в принципі, от десь, от десь на тому ж рівні, і коли така пісня не одна, все, типу, відчуття, що там люди прийшли на одну пісню, пропадає і стає легше грати ту саму пісню.
1: Та я ще просто особисто я, я не граю музику, щоб грати музику. Я, для мене концерти це такий акт е, обміну енергії між мною і людьми, які мене слухають. Там коли я навіть граю на вулиці, це просто е, ну, люди хочуть вечорниці, я зіграю. Давно вже можливо набридло грати її в тій формі, в якій вона є. І, очевидно, коли в нас там або буде мінятися, додаватися склад якийсь, або там, ми придумаємо якусь концепцію концерту, то ми будемо грати її якось інакше. Але в цілому ну, люди хочуть цю пісню, але ми її будемо грати. Ну, це всього, ми всього-навсього її зіграли 50 там. Ну, Добре, 60 концертів по два це, рази. Це якби
2: ми грали 10 років, то можна було вхайдрюватись. Це, це всього рік.
1: А, там люди грають хіти по 20 років, по 30 От Але є, супер.
0: наприклад, історія гурту Radiohead. Ви знаєте, напевно, пісню Creep? Так, звісно. Їх настільки задовбала ця пісня, що вони там кілька разів просто себе перевинайшли музично. Тобто вони, вони її років 20, напевно, не грали. Вони ненавиділи Creep цю пісню. Вони, відштовхуючись від того, що ця пісня аж занадто багато успіху отримала, вони намагалися робити щось інше, намагалися експериментувати. Вони спочатку видали, окей, комп'ютер, альбом, абсолютно деконструйований, деконструйований звук радіохед, потім знову себе деконструювали. Mm-hmm. От у вас не було такого бажання, такої думки абсолютно віддалитися від вечорниць, від, від своєї музичної форми і почати грати щось таке зовсім інше?
2: No, чи, просто ж, uh, це радіохед... не, чи,
0: чи це не входить в вашу бізнес-модель?
2: Uh-huh. Наскільки я знаю, то вони ж одразу якби не любили пісню Кріп, і вони, в принципі, не очікували від неї нічого. Але, ну, мабуть, того, що вона там простіша за інші їхні композиції. Вона ж з вечорницями була навпаки, ми грали її на вулиці, і ми бачили реакцію людей. І ми очікували від неї того, що вона отримала. Хоча перші тижні там не було майже нічого, і ми такі блін, треба далі писати щось таке. Тому. Було, не було думки, типу, прям створити щось абсолютно ну, інше, де конструювати себе, того, що, по факту, ми не встигли себе сконструювати. А, просто була думка не перетворитися на от цей конвейер о, з, зі створення... Ну, я не буду казати хітів того, що ну, не можуть всі пісні стати хітами, але от, мем, пісень.
0: Музичного от. матеріалу. Mm-hmm. Да.
2: Так. Не хотілося стати от цими людьми, і от той європейський тур нам не дозволив цього зробити. Власне, ми поняли, що enough. Ну, навіть якщо послухати
1: «Ти лише людина», то то вони відрізняються від вечорниць, там, аранжувальні рішення. Да, в основі все ще акустична гітара, в деяких піснях це вже електрогітара, але все одно воно якось поступово рухається, можливо, колись ми будемо робити геть інакше, але я, наприклад, в основному люблю те, що щиро люблю, гітарну музику, і я… Починав грати на гітарі, в першу чергу, не, ну, не співав, просто грав на гітарі. І відійти повністю від гітари для мене це якось ніби частини себе позбавитись. Я навіть ходжу на вокал зараз і коли я там співаю якісь пісні, я їх співаю сам собі ну, під, під гітару. Я не співаю їх під мінус, тому що я не знаю, куди, куди діться, коли немає інструменту. Це частина мене. Я, мені здається, що якщо повністю відходити від того звучання, від того, що є, то треба гітару прибрати.
2: А, сорі, кажи, ти не кажи. Ні, я просто хотіла сказати, що нам насправді знадобився час, щоб прийняти себе як поп-виконавців. Того, що коли ми тільки починали, там, от, пісня Ховенки, власне, був старт, то, от, от з'явилася якась така тусовка, о, і вони нас не сприймали, як там поп. І там, ну, як день посуну теж вважалися чимось іншим. Потім пролог таки вже більш опа-опа, підбираємося, потім бац, в очерниці, все, вони спопсились. І знадобився час, щоб зрозуміти, що там. Поп, це не, це не клеймо. Це не клеймо, це не, не образа, це там, ну я не знаю. А, бо реально от була така думка. Я пам'ятаю, коли тільки на Spoтіfa з'явився гурт Рані Кейрс, і нам видало в якраз, що мені, що владу, там в Discover Віклі залиється. То ми послухали такі вау! Це музика, яку ми, можливо, хотіли б робити, але не зробили. А, ми, ми так почали переживати. Насправді тоді того ж здавалося, що ми в от, 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 от так ідемо. От Типу, що наша музика їхня, а потім ми бачимо просто, як, як в якийсь момент... — Як типу ти розбирається. — Ну, отак от два тряні керси, от тембер-бланш вот, того, що... Ну, я поняла, що там бути поп — це не соромно. Типу, це не та попса просто в розумінні людей, того, що людей дуже стереотипне... — Заголовок — бути
1: поп — не, сором. <роші> не
2: соромно. — Бути поп — не соромно. І от ми розійшлися, і я поняла, наскільки ми різні насправді. Мабуть, добре. Але чекайте,
0: давайте все-таки визначимо ці стилістичні ознаки і, напевно, ознаки в контексті цієї моделі вашої роботи. Тому що от, Влад, я пам'ятаю, на попередніх якихось подкастах ІТРЮ, він казав, що от, ми незалежні артисти, mm-hmm. і ми маємо можливість робити все те, що ми хочемо. І ну, музика теж ваша, типу, вона має багато впливові Західного Індії, це можна спокійно назвати інді-попом, інді-фольком, там, інді-роком. Але зараз ти кажеш, що ви себе сприймаєте як поп-музику. То інді-поп, інді-поп,
2: інді-поп. Інді-поп. Але,
0: але, але, але чи може взагалі існувати таке поєднання індії і попу? Тому що ви граєте інді музику, але ви мислите вже як поп-виконавці. Ви вже думаєте, як нам подати нашу музику, щоб вона зайшла, щоб був хіт і так далі. От тут така, такий оксиморон, як на мене, і вам так не здається.
1: Мені так не здається. В принципі, стосовно інді, інді-поп, цього формулювання і позиціонування себе як інді-поп-артистів, от мені задавав, ми були на проєкті музредакція редакція від Тавер Медіа, і Віталій Дроздов мені задавав питання, ну, нам задавав питання, от ви називаєте себе інді-поп, ви одразу окреслюєте те, що ви для вузького кола людей. В його розумінні інді – це для вузького кола людей. Ну, я так не вважаю. Просто навіть якщо подивитися по саунду і по, по всьому, то е, ми занадто попсові для того, щоб бути прямо якоюсь андеграундною інді-нішовою тусовкою, але ми недостатньо попсові, щоб бути, тіпо, поп. Ну,
0: навіть, щоб видаватись на н
1: Ну, наприклад.
2: Та, ми просто не юзаємо цей 808-й бас. 808-й
1: <гум> бас, ці, 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 ці хайхетіки, і, е, да, ну, це можливо навіть питання в саунді. Ніж в позиціонуванні, тому що ну ми фактично ми, ми, ми інді по проекту навіть не по жанровому визначенню, а по, по підходу до, до роботи. Тому що ну, в нас тільки дистрибуція, якщо ми говоримо про якісь контракти, все інше, ми повністю приймаємо рішення удвох. Хтось робить якусь ну, частину роботи, хтось іншу. І саме от в цій незалежності. Оце, а оце у інді. вас є
0: амбіції ще далі? кудись рухатись в бік попу. Наприклад, Туча, вона давно вже каже, що вона неї є амбіції стати поп-співачкою uh-huh. в найширшому розумінні uh-huh. цього слова. Uh-huh. У вас є такі амбіції виходити в ще більший мейнстрім? Бо мені здається, що коли ви коли завірусилися в вечорниці, коли вийшли калузькі в вечорниці, от ви на, на певний момент зробили крок в оцей найширший мейнстрим, але ви залишились стояти в, в цій середній сцені, як каже Туча теж. Як сказав
1: «Паліндром»? На Ягер Music Awards, коли отримав нагороду, я підійшов, до шоу-бізнесу в притул, подивився, що це таке, і пройшов повз.
2: От, от. хочеться завжди бути близько, але повз.
1: це приблизно, десь, десь от така історія. Але навіть якщо говорити, от найпопулярніший гурт в Україні, ну, там, фактично, поговоримо про концерти і про до, е- часи до вторгнення, до ковіду, Океанельзе. Це поп чи не поп? Ну, це, це якби це поп, в широкому розумінні. Це Слово. поп,
0: як поп. Музика – це The Beatles. Да,
1: да, так, так, да. так. І е, ніщо нам не заважає в перспективі стати, ну, наприклад. Ну, ми не говоримо, Чи що...
2: один в каної – це поп. Один в це виходить. поп, виходить.
1: Да, вони збирають три жовтневих підряд. Ну, це поп. Таким Але, попом буде да, класно. Таким попом можна бути і таким попом. Не обов'язково там бути постійно десь в телевізорі, і не хочеться стати цим артистом, на якого ходять е, як на людину, а не, а не на музику. Хочеться, щоб люди ходили слухати тебе, е, та, шо, слухати твою музику, а не просто подивитись на тебе. А вам
0: не цікаво бути ще й особ... особистостями, щоб на вас ходили і на музику, і подивитись на вас як на особистість?
1: Цікаво, але не хочеться м... використовувати особистість як промо-музики. Максимум, щоб воно в ідеалі, щоб воно йшло паралельно. Щоб ну, не, не було такого, що е, люди йдуть на якогось артиста, тому що він там сидів в якомусь проєкті, або там десь був на Ютубі, або ще десь. Був або, на «Голосі країни». Е, 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 ну, був, був на «Голосі країни», е, 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 е <с. <с. і вони йдуть на концерт, просто щоб подивитись, і о, о, оце він, але не знають його пісень, наприклад. Ну, є таке. Люди ходять на якихось артистів, не знаючи матеріалу. І якщо спитати, наприклад, про найбільших артистів, мені здається, більшість людей, які там купують квитки на ту ж Тіну Кароль, знов в беремному подкаст, подкасті згадується Тіна Кароль, <гум> найбільші фанати Тіни Кароль, мені здається, не назвуть п'ять останніх релізів Тіна Кароль.
2: Найбільше, не назве? Як... Ні,
1: Фонтіна назве, ну, Фонтіна це прям Фонтіна
2: за Фонтіна. гаряче Оке.
1: ядро. Ну, люди, які ходять на концерти.
0: Це, це як, якщо є футболка Тіни Кароль і хтось з ходить, то можна підходить і казати «Назве три пісні».
1: Ну,
2: колготки з'явилися.
1: Мені просто здається, що зараз такий темп, темпі навіть у великих артистів е, зараз люди ходять на концерти, на, в тому числі на старі хіти. Ну, на нові, ну, це просто, щось якісь виходять пісні, але все одно величина пісні, яку Пісня набуває з часом, і в часі, якщо пісня ще й класна, і мала якусь популярність. Е- яку б ти класну нову пісню не випустив, <кхух> яким хітом в моменті вона не була, вона все одно не буде більшою зараз, в цьому часовому проміжку, ніж, ніж та пісня. Да, там, <кхух> в довгостроковій перспективі, там пройде там, 30, там 20 років, і, і люди там, наприклад, не знають, коли у Квін виходило в Іворакю, коли виходило до Стап Мінава, коли виходило в Язе Чемпіонс, всі там сприймають, що це там плюс-мінус рівно великі пісні.
0: Ну але дивись, ті самі Квін люди слухають, типу, цю групу там заради таких пісень, як така ж в Язе Чемпіон, ну, там да, та, його, да. «Богем... рапсодія. Да. Але людям цікавий Фредді Меркурі. Як особистість. Так само, наприклад, я там, в цьому подкасті дуже там, багато згадую Radiohead, але я їх слухаю не лише через музику, мені цікавий Том Йорк. Мені цікаво, як він мислить, те, що він говорить на інтерв'ю. Навіть зараз, мені здається, люди, там, які зайшли подивитися на буремний подкаст «Тембербланш», вони ж також, їм цікаво послухати, що говорить «Тембербланш», які вони люди, і прийти на концерт, подивитися на них зблизька сцена.
1: Безумовно, але люди зацікавились Фреді Меркорі, чи люди зацікавились Томом Йорком, чи люди, які зайшли і дивляться зараз нас, вони спочатку почули нашу музику, чи почули музику таких артистів, а потім їм стало цікаво, хто це робить а не навпаки. А нас Треба, шо... щоб так і було. А в нас великий цей супермедійний бізнес працює, зазвичай, навпаки. Є винятки, абсолютно є, абсолютно є винятки. І зараз от, е, саме цей період, коли е, в основному поп-сцена, вона повністю перевертається, перероджується і знаходяться нові, нові герої, нові обличчя. І вже люди спочатку знають музику, а вже потім будуть когось дізнаватись навіть із, із поп-музики в найширшому розумінні. Депо... І хочеться, хочеться якось отак. Ми просто робимо, що нам подобається, будемо по можливості ресурсу і шукаємо шляхи донесення до більшої кількості людей, то, те, що ми робимо. І якщо воно піде так, що ми там будемо збирати значно більше людей, то супер. Якщо ні, ну якби як сказав Ярослав, з яким ми робили концерт з білітажі, він сказав: ну, зібрати класно, зібрати білітаж. Але питання в тому, скільки білітежів ти збереш потім. Mm-hmm. Типу, один раз можна зібрати якийсь великий концерт, а, чи <кхм> щоб одна пісня вистрелила і стала суперхітом, щоб її там всі знали. Але питання в тому, що буде після.
0: А що буде після у Тембербланш?
1: Зараз ми робимо фіти. Ми робимо. Реально, якось так, відносно багато фітів за короткий проміжок часу. У нас тут вийшла пісня «Стою Тьорнічі». У нас 16 червня виходить фіт з «Мухою Мухичем» і гуртом «Дно». Це такий експеримент. Хлопці запросили гурдно. Саша, Костя, Льоша запросили нас прийти до них на студію і прям придумати пісню в реальному часі, записати лайвом. За 4 години все було зроблено. За 4 години була придумана, написана пісня, записана і знято відео. І 16 червня вже буде реліз. Потім 14 року липня у нас вийде реліз ще з одним молодим українським колективом, які так само нам запропонували, скинули демку, нам сподобалось. Ми записали свою частину. Я поки що не буду казати, з ким і що, тому що, можливо, вони не хочуть ще, щоб, щоб цей був анонс. Але от 14 липня буде реліз. Потім у нас там є там, іде робота з, з Максом Ташником. Ми от були на студії з назвою. Ну, воно, от зараз от, така фітова історія, тому що ми зробили два альбоми сольно, ми випустили там в загальній кількості 24 сольних пісні там, і, і калуські вечорниці, а більшість артистів молодих, молодого покоління, вони всі е, максимально е, колаборують один, е, один з одним, і ми якось з осторонь цього всього стоїмо, і насправді це таке трошки питання для нас.
2: Тут немає нікого, крім нас. Да,
1: і питання для нас, нашого місця е, в цій всій шоу-бізнесовій тусовці, там, чи в маленькій, чи в великій, чи в середній сцені, ну, Фактично, ми в середній сцені, mm. але ми все одно якось осторонь. Ну, там, немає якоїсь прям такої тусовки, там, де ми постійно пересікаємося з якоюсь великою кількістю артистів. Там ми постійно пересікаємося з Рені Кейрс, бо ми сусіди по студії зараз. Ми через стінку сидимо із Сашою і кожен працює над своєю якоюсь музикою, але це все.
2: А ще у нас буде вініл і буде пиво. Тембербланш. Uh-huh. Да,
1: — ми сьогодні, е, це, я сьогодні пройшов на подкаст е, після двох пив, е, ми ходили сьогодні на «Правду». — Це якби після дев'ятьох
2: прийшов, було б цікаво.
1: Да, — на пивоварню ходили, ми із «Правдою» робимо колаборації, випускаємо пиво «Тембербланш» з Круто. малини. Е, — е, да, і воно десь в липні має вийти в реліз, От сьогодні ми ходили. — Пиво вийде в реліз. Да, — ми ходили на варку. Спробували, мені сподобалося. Я все
2: пишу, перезареалізую.
0: Це концептуально виходить. Да. Це, це світлий пиво.
1: Це бланч. Ну,
0: це mm-hmm. ж бланш.
1: Да, це да, це, це, це нефільтроване пиво з коріандром там, і з малинкою для того, щоб це було якось трошечки цікавіше, ніж просто бланш. Бо просто бланшів багато, а бланшів з малиною. Mm-hmm. Да, це, це саме, не, як я сьогодні сказав, це не бадя, а якась. Там, що це ти, не фруктова бадя. Да, це, 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 це не якийсь фруктовий е, <рес> на, напій там, з пивом розведений. А це от саме бланш, але з нотками малини. Це дуже, дуже смачно. Да, і ще у нас... Е, Є в планах випустити альбом «Телешк людина». Це буде супер-делюкс-версія на вінілі. Це вже можливо буде в 2024 році, тому що це процес доволі довгий. І там, туди війде сам альбом, плюс пісні, які в альбом не війшли, але на вініл їх додати можна, тому що на вінілі 45 хвилин, а альбоми, альбом у нас коротенький, 27. Там, з точки зору... Вінілових форматів це навіть не альбом, це скоріше пішка, ну і пішка до 25 хвилин, це, 20, це вже трошки більше, але е, щоб не робити там 45-ку, е, там, чи не марнувати місце на вінілі, ми додамо ще пісні, там, декілька пісень з першого альбому і шансингли, які виходили просто.
0: Вечорниці?
1: Вечорни... Вечорниці будуть, але це буде ексклюзивна версія вечорниць для вінілу. Ми заново зараз перезбираємо пісню, перезаписуємо всі партії.
0: — Щоб ви... воно співпадало з тим зведенням, яке, на — По-перше,
1: да. — По-перше, щоб воно співпадало з тим, як ми робимо зараз. І, там, можливо, там деякі частини пісні зникнуть або додадуться нові по, по тому баченню музики, яке ми маємо зараз. — Але, безумовно... — Олега Псюка
0: там не буде. — Олега Псюка там не
2: буде. бі Бі-бі-бі-бі-бі.
0: Ви знаєте, в нас е, Стас Корольов і Настя Весна, його дружина, вони на подкасті розповідали, що творчість, вона по суті скріплює їхні стосунки. Mm-hmm. Тобто вони поза своєю творчістю спільною, вони може навіть і не уявляють, якби існували їхні стосунки. А як у вас із цим? От якби не було тимберблан, вам було б нудніше, чи вам було би спокійніше? Ви взагалі задумались над цим? Як би виглядали ваші стосунки без, без гурту, без музики?
2: Якби не було «Тимбербланш», я не знаю, чи були б ми насправді, хоча спочатку з'явились ми, а потім «Тимбербланш». Але от, ну, нас теж, мабуть, скріплює так само, як і, там, і Настя Висну, і Стаса. Того, що ну, ми завжди кажемо, що ми не знаємо, про що говорять люди, люди, у яких там різні професії, але з іншого боку, коли у людей різні професії, то вони там ввечері, наприклад, приходять додому, чи там в ресторані, не знаю, куди вони приходять, але вони сідають і обговорюють там, що у кого було. А ми не можемо так обговорити, бо ми майже завжди разом, yeah. і ми знаємо, що у кого було.
1: Кожного дня попка в попку і все.
2: Іноді це, типу, ну, трохи так вже рутинно, скучно, але з іншого боку, ну, це якийсь такий прямо відкривається комплекс емоцій, які можна переживати разом, коли тобі не треба розказувати, як було на концерті, а коли ви разом прямо в цьому були. Це дуже круте відчуття. Да, — І ти можеш
1: обговорити, що... Ну, — Щоб було погано. Да, да, ну, — Щоб було погано, і ти можеш обговорити, що, що корінь з нас відчував в той момент. Бо, наприклад, коли е- там зустрічаюся з людиною, яка там не грає музику або не виступає на сцені, то складно досить або ніколи не виступала, досить складно описати свої емоції, які ти відчуваєш на сцені. А тут ви, в принципі, відчуваєте плюс-мінус однаковий експірієнс, але кожен проживає його згідно з, з своїми якимись відчуттями, і це дуже, дуже прикольно. Ми, в принципі, почали знайомство з того, що Саша підійшла, і ми заспівали фактично в тому форматі, в якому ми співаємо зараз, де я граю, а Саша
0: заспівала. Це початок знайомства. І... Тобто, загалом, ваша комунікація з музики почалася. Так, так, та, та,
1: та. і, і музика, 24 то. липня буде 4 роки вже, як ми познайомились. І, в принципі, якось мені слабо собі уявляється, що не, не, не то, що... Можливо, ми навіть ну, в якийсь момент ми перестанемо робити музику разом, але ми все одно будемо робити... Ну, Будемо робити музику, і, і, і я, і Саша, в тому чи і, 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 інакшому, Це все одно буде якось пересікатися і е, якось воно буде схоже на спільну роботу, можливо, там Саша захоче зробити IDM якийсь проєкт, свій сольний, а я захочу зібрати рок-групу і грати рок-музику. Ну, не знаю. Але, але, але все одно, там, чи в Саша проекті, проєкті, чи в моєму проєкті будуть, будуть впливи один одного, там, чи Саша мені з текстом допоможе, чи я щось їй допоможу з музичної сторони. Це просто от якась така спільна робота. І я не уявляю себе поза, ну, ці стосунки поза музичною
0: діяльністю. В ваших текстах і в ваших піснях дуже багато відвертих подробиць про, про ваше життя. Там починаючи з там, рідків про непомиту чашку, пісні завтра, е, закінчуючи там, наприклад, піснею пізно, дуже темно, дуже така глибока, як на мене. Е, я тут собі виписав цитату, вона закінчується словами «Ти давно мені не треба, буде пізно і не жаль». Крім того, там… Наприклад, очікування від батьків в пісні, пісні «Хороший хлопець». Що ви відчуваєте, коли ви ділитесь настільки якимись глибокими особистими речами на, на широку аудиторію? Вам комфортно взагалі так працювати? Ви, чи, чи ви над цим взагалі замислюєтесь?
2: Мабуть, якщо випускаємо, то мабуть, комфортно. Бо в мене ніколи такого не було, що от, от блін, я написала пісню, ми її випустили, зараз люди поймуть, хто я така. Того що все одно люди в першу чергу бачать там не Сашу з Тембербланш, яка написала цей текст, типу, і значить, вона там щось таке відчувала, а вони бачать себе. Вони, типу, якось це, ну, звісно, вони це приймають на себе. І це вже зовсім інше. І це зовсім інший і найпрекрасніший бік музики, взагалі мистецтва, коли тобі не треба там пояснювати. Ну, звісно, там в прес-релізі ти маєш написати приблизно, що ти мав на увазі, але от найпрекрасніше відбувається, коли людина сама слухає пісню і сама вже знає, що їй думати. А, тобто у нас на концертах люди і плачуть, і сміються. Вони можуть там як плакати на пісні хованки, так можуть і хлопати на пісні хованки. Ну, тобто, хто, хто як це відчуває? І це найпрекрасніше. Прекрасніше. А, а я навіть не знаю, як писати невідверто. В принципі, я би не писала музику якби я не могла це робити так, як я це роблю зараз.
0: Ну, просто є ж артисти, які намагаються свої якісь відверті речі особисті заховати за метафорами, такими дуже глибокими чи абстрактними, чи якось подати це через призму ліричної герої. А у вас це завжди якийсь діалог, це завжди от ваша драматургія, яка вибудовується навколо там, ваших якихось суперечок, чи якихось ваших там, спільних цінностей, чи ваших просто життєвих історій. Бо ну, мені здається, що деякі артисти українські, вони досі намагаються бути стерильними в цьому плані. Не, не, не мати якихось недоліків, завжди бути ідеальними у всіх піснях, у всіх ситуаціях. А, наприклад, ваша пісня «Я тебе не чую» з твоєтеренті, ви там ну, прямим текстом співаєте про якісь свої суперечки, там, якісь непорозуміння і так далі. От, у вас було таке, що ви, наприклад, заспівали про щось дуже відверте, а потім пожалкували про це і подумали, ну, блін, не треба було, напевно, про це співати.
1: Ну, можливо, десь такий колись було, але ти скільки разів, там, коли ти робиш пісню сам і працюєш над нею тільки вдвох, ти скільки разів її слухаєш, що, е, в принципі, ти, тобі або окей з тим, що ти заспівав процентну, не може такого бути, що ти заспівав, і потім, і потім пісня вийшла, ти такий, блін, для чого я про це заспівав, тому що ти пісню слухаєш 300 разів до релізу, е, і такий, ну... Ти вже її приймаєш на, на етапі, на тому, коли вона вже затверджена на, по структурі, такий, ну, це, це, це пісня, ми з цим працюємо. Ну, просто по, по тексту е, Саша пише майже все, я максимум, що можу, це там скажу, мені не подобаються ці рядки, можливо, якось інакше. Можливо, тут щось можна поміняти, або там оце слово треба поміняти. Е, тому, там, що стосується тексту, то більше доставші.
2: Ніколи не було якихось сумнівів, бо я, я не бачу сенсу ось це. Ні, глибокі метафори – це гарно, але я не бачу сенсу о, ходити оце. Навколо. Нав, на, да, навколо, типу, і придумувати. Як би таке поглибше заховати, щоб люди такі подумали, такі красива пісня, а про що не понятно.
1: Ну, е, є якісь речі, які ховаються в метафорах, але це воно тут якось… Ти, ти, ти не придумаєш якусь ситуацію, ну, я теж там щось собі пишу сольно, але ну, воно нікуди не виходить, е, ти не придумаєш собі якусь ситуацію, і ти такий, так, як би її заховати за чимось? Ну, якщо воно пишеться, то воно пишеться зараз, от така така ера, це нова щирість. Всі, uh-huh. Uh-huh. всі люблять е, бачити, е, що всі люди, і мені здається, там в тому числі, е, якщо ми говоримо про Україну, вторгнення посприяло тому, що медійні люди е, перетворилися із чогось такого там недосяжного, всі стали в одну горизонталь е, і. Е, Дуже боляче тим людям, які ставлять себе вище, бо суспільство їх швидесенько опускає, ну, більшість. Це повалює і... своїх ідолів. Так, да, так, да, і ну, ми всі рівні, ми тут, це просто, якби, наша робота, наш, наш рід діяльності, ми цим займаємося, і чого не показує себе такими, якими ми є.
0: Я теж про це думаю, бо, насправді, навіть картинка, коли ти дивишся на ютубі, там, подкаст, для тебе герої цього подкасту здається дуже... Інколи далеко, uh-huh. незважаючи, наскільки щиро ви би не говорили, все одно це картинка в Ютубі, але ну, люди ми насправді нормальні в житті і теж там маємо якісь людські емоції і потреби. Так що, ну. Я хотів запитати, де взагалі межа цієї нової щирості. Про що би ви взагалі ніколи не заспівали би? Є якісь такі теми? Ну, це тоді питання до Саші.
2: Цікаво. Про що б ніколи не заспівала. Я співаю просто тільки про те, що я відчувала на собі. Я все одно, типу, можливо, десь намагаюся, ну, не прям в лоб розповісти, бо коли музика в лоб, це не цікаво. Типу, як на мене, це має бути зрозуміло, але все-таки не так, от, напряму. Тобто люди все-таки мають трошки щось покрутити, і, можливо, там реально якось інтерп, інтерпретувати по-своєму. Оскільки для нас, якби, реально, ну, це не ми навіть сказали, багато хто каже, що от у нас основне в музиці – це це тексти, то Флін, я, мабуть, про все можу написати, що я, що я таке відчувала, але, е, мабуть, є антибербланш, ну, хіба що цензура там, це без матюків все-таки, для цього там можливо створиться інший проєкт. Та ні, ладно, там не буде матюків. злий
0: репрезентник, ага. та, та, ваша версія. Так, та, але
2: ну, не настільки, звісно. Тобто, це точно не будуть матюки. А так, цензури немає. Типу, все що людське, все, що переживається, яке б воно не було, не було, можливо, на перший погляд неприємне, і особисте, і небажане, типу, там якісь психологічні проблеми, бо деякі люди досі сприймають, типу, це як якісь відхилення, і що, типу, ходити до Так, психотерапевта... Та, yeah. Що ходити до психотерапевта це соромно, це значить, що ти слабкий. Да ніфіга, це значить, що ти все таки вмієш усвідомити свої проблеми. От я хочу про це казати. Я хочу, щоб люди якось зрозуміли, що ваші психологічні ці мухи – це аж ніяк не соромно. Це нормально, і вміти це визнавати ось це, типу, потужно.
0: Що вас от, продовжує вражати один в одному після цих чотирьох років вашого вже знайомства, вашого спільного життя, спільної роботи над музикою? Є якісь речі, які от вас як клей, як бетон скріплюють докупи?
2: купи? нас, перш за все, от склеїла така різність в тому плані, що от я, наприклад, пишу пісні, так? але ну, багато хто пише пісні. І можна писати їх в стилі, можна навіть писати і викладати їх там на просто Господи, SoundCloud. Але що ну, це дасть? Просто писати пісні, там, просто їх викладати, не знаючи, не вникаючи в процеси. А от там, є Влад, який бізнес-аналітик, банкір за освітою, людина, яка дуже любить гроші, рахувати гроші, думати, як заробити гроші.
0: Ти зараз
1: ти просто виставила мене якимсь таким дуже-дуже прагматичним
2: ні, ні, ну, ні, так,
0: матеріалістом. Бути, ні,
2: давай так, давай без матеріаліста, але прагматичним. Бути ти, прагматичним – це людина крути.
0: раціональна, тобі вот. таке я ць, а, та, подобається таке визначення? я це
2: маю на увазі, просто ти це краще сказав, ніж я. А, що мається на увазі, от, коли беруться от такі дві людини? Одна, яка, може, трохи там десь в хмарах літає е, і викладала пісню на SoundCloud, бо я це робила. І, і людина, яка е, вміє всьому сама розібратися і хоче тримати все під контролем, то от воно виходить. Е, реально, тобто
0: ви склеїлись, як, як пазли.
2: Так, одне без одного нас б не, не вийшло того, що ми маємо. Там, можливо, да, можливо він би став рок-звіздой колись, років сорок, як не хотів.
1: Виступав би десь в отелі. Ну, хоч
2: не в портер-пабі, не там, дякую. Ні,
1: ну, просто там зараз вже з точки зору того невеликого досвіду, але досвіду, я можу сказати, що пісні, які я писав сам, ну, вони не такі були б Успішні я там розумію, чого, і я розумію, в яких моментах мені треба розвиватися. Тут питання в тому, чи, що в мене не завжди вистачає часу зараз там розвиватися. А в Саші е, пісні прям, ну, по-перше, в Саші тембр голосу. Я ним захоплююсь постійно, і особливо коли ми десь там е, записуємося з кимось, чи з ким спрацюємо, і всі схваляються ж тембри такий. Да, — Так, це вона і тембр голосу. Це Те, як вона думає, те, як вона тут складає ці всі тексти, не тільки в піснях, а в принципі, там, в прес-релізах і всьому-всьому. Я захоплююсь цим постійно. І от я побачив її пісні, я, такий, давай, ну, я побачив реакцію людей на вулиці на те, як Саша співає, і от, давай випустимо, давай, і я вже розібрався для себе, як би я стартував, але у мене не було матеріалу, з яким стартувати. І от ми з- з- пішли от по такому шляху. Я би, можливо, далі грав на вулиці і випустив би пару пісень, і в мене було б там 738 слухачів на місяць. В кращому випадку.
2: Але 에... от я захоплююсь цим дуже сильно. Того, що реально, от Влад, це та людина, яка сказала, що я краще буду грати на вулиці, ніж там піду в банк. Він дуже, дуже цілеспрямований насправді. От він буде робити все для того, щоб Робити те, що він хоче, і він не буде пригинатися під інших людей. Він завжди має свою думку і завжди вміє її відстоювати. Я цим захоплююсь, тому того, що я, наприклад, так не вмію.
0: Так,
1: да, і воно якось так вийшло, що е, ми зійшлися в цьому. І навіть, е, якщо там подивитися по якихось інтерв'ю, подкастах, де, де ми там куди ходимо, Саша ніби фронт е, е, вумен, але, говорю ще більше, все одно я.
0: Це, знаєш, е... Я, я, я шарю, Це поєднання знаєш, розумів, можна так сказати. І я завжди наводжу такий приклад, що це як ліга справедливості. От є Супермен, і він, типу, як фронт-енд лідер. А є Бетмен, і він, типу, як бек-енд лідер. Тобто і фронтмен, і людина, яка більше стоїть в тіні, але вона також стратегічно якось мислить. Це дуже, дуже кльове Бетмен поєднання. Мені Бетмен завжди подобався більше.
1: <гум> Мені подобається це порівняння.
0: <гум> Дивіться, я не можу не згадати ваше останнє інтерв'ю нас на слух. У вас там була така фразочка про калуш, ну це, вірніше, інтерв'юер, пан Панімаш. він сказав, що калуш – це найгірше, що ставалося з українською музикою. Я бачив, що там в коментах люди писали, що що, що це за такий необґрунтований хейт, угу. бо ви нібито як з цим погодились тоді. Як ви думаєте, образились на вас калуш і псюк? Не приходило якихось там ми повідомлень?
1: Після того, ми після того не спілкувалися, але, ну, там, я, можливо, не був би прям таким категоричним, що це найгірше, що ставалось. Ну,
2: воно так просто реально прозвучало. Це факт.
1: По-перше, що це текст в інтерв'ю, і там якби контексту, ні
0: емоцій, нічого всього цього не По-поясни, ви. Ви пояснили, що ти мав на увазі тоді?
1: Ми говорили саме от про пісню Калицької вечеріниці, я так різко сказав, що вона не має сенсу. Вона не має сенсу тексту. Там писали в коментарях люди, що, «вот, я про, я про вас дізналася через Калуш, чи дізнався через Калуш, та, ви, типу, це завдяки Ним, ви стали тим, ким ви є, ну, в тому числі завдяки цій співпраці, але, як ми казали в текстному інтерв'ю, це, я вважаю, що це дуже успішний кейс з точки зору е, промо ну, у нас, але там, з точки зору е, сенсу саме в тексті пісні, ну, його нема об'єктивно. Ну, Це це так і є, і, наприклад, мені подобається в Калуша трек «Тіпок», мені подобається подобається гори з «Альоною», подобається ті ж ж зорі, і просто в якийсь момент, можливо, виписався Олег, або там, чи стала, ну, це як конвейер музичний, потреба робити більшість більшість пісень, вплинула на якість, ну, не знаю.
0: А ти як от такий… Ну, можна тебе налити бізнес-аналітиком в гурті «Тембер-бланш»? Хіба що в гурті «Тембер-бланш»? Тебе, тебе, тебе не захоплює от їхня модель? Того, як Мене вони захоплює те, е- як вони працюють з технічної точки зору. Якщо
1: сприймати лейбл «Enco» саме як бізнес, в, у у шоу-бізне, шоу-бізнесова сфера і Ребеленко mm-hmm. я дуже захоплююсь тим, що вони роблять, і вони супер, супер молодці у всьому. Просто ну, треба називати біле-білим і чорне-чорним.
0: Це ну, ну, ж на ващирість.
1: <гум> так, ну мається на увазі, що ну, можна робити класний музичний продукт, його будуть слухати люди, і він реально буде ну, свого, ну, там, як певною мірою класним і якісним. І, наприклад, е, Сашан. Дядя дуже хвалив чути гімн сковки. Ну типа мені не подобається абсолютно ні саунд, ні текст. Але я можу вас
2: сказати, що мій дядя за кордоном живе. Да, тобто да. для нього ця пісня, от вона реально сприймалась такою душевною, і що він це відчуває. Да,
1: а, а, але в якийсь момент я для себе зрозумів і в принципі розділив музику, яку я слухаю на такі категорії, що мені не подобається просто, бо мені не подобається, і мені не подобається, бо це погано. Ну, типу, здебільшого, пісні, які виходять на енко, просто мені не подобається. Але це не є, це не означає, що це погані пісні. Просто вони не для мене, вони для якоїсь іншої аудиторії. І те, як вони працюють з цим, як вони працюють з ресурсом, з медійним, який вони отримують все більше і більше. Ну я дуже захоплююсь цим. Це, це дуже круто, ну, і час від часу виходять якісь класні і прикольні е, пісні. Ну, я вже казав е, е, в інтерв'ю Казав, що е, коли ти на лейблі, то ну, артист, який на лейблі, він не представляє тільки себе, він представляє, представляє всіх тридцяти людей, ну, там умовно тридцяти людей, які стоять за ним. Е, і, відповідно, і забезпечувати творчість цього артиста е, має всіх. І коли ти на лейблі, на лейблі, ну, це не то, що творчість артиста, це не творчість лиця, це творчість цієї команди лейблу. Цей конкретний артист доносить тільки якусь певну позицію, ну, якщо це фул менеджмент, якщо це не дистрибуція. Тому там інколи ну, є потреба, я розумію, чому є потреба в цій конверності, і для чого це робиться, тому що здебільшого зараз раніше всі... Музичні проєкти е, заробляли гроші концертами і виступами. Зараз цього нема. Зараз навіть найбільші артисти виступають за рази менші гонорари, ніж вони виступали там, до вторгнення до ковіду. І інструмент монетизації зі стрімінгів і з роялті, е, ну, він зараз став, набув набагато більшої ваги. Я розумію, для чого цей
0: конвейер. У мене є останнє питання. Ми сьогодні багато говорили про Ну, власне, нову українську музику, яка вже після 24 лютого набула популярності. Я не кажу, що вона з'явилась, тому що багато артистів, вони і до повномасштабного mm-hmm. вторгнення існували, і так само і ви. Ти теж казав сьогодні, що прослуховування, вони у всіх артистів виросли після вторгнення. І, власне, ця нова українська музика, вона дуже різна, стилістична. Тобто є поп-музика, є от інді-поп-музика, є хіп-хоп, є там кісі-рок і так далі, і так далі. Тобто, якоїсь жанрової, можна сказати, такої чіткості. Uh-huh. Тобто, що, наприклад, є там сцена в нас пост-хардкорна, uh-huh. там багато людей грає постхардкор. Або є сцена там хіп-хопна, і всі грають хіп-хоп, і один на один впливають. Ну, можливо, воно є, але не в такому, можливо, вигляді, як воно в Америці, наприклад, uh-huh. в США. Але от щось всі оці нові гурти, всіх оцих нових виконавців об'єднує щось в, в оцей цей такий музичний рух нової української музики. От як ви вважаєте, що це таке?
2: Тікток? Mm. Ну ладно, ні. А, але це, можливо, у нас зі
0: складу. Я я більше так про цінності. Мені
1: здається, я мені є. здається, що якщо говорити суто про покоління, ну, оце 22 рік плюс, які набули якоїсь ваги популярності затребуваності, то це чітка позиція. В першу чергу ніхто з нас не боїться висловлювати якісь думки, і ми, от якраз я сказав, що ми не приховуємо себе, ми не робимо з себе якихось ідолів, ми, ну, ми, ми не ліпимо себе якісь образи, на які люди будуть молитися. Можливо, це і помилка з точки зору заробляння грошей. Там, ну, можливо. Але хочеться бути самим собою, не хочеться бути в кадрі одним, а насправді геть іншою людиною. І, в принципі, це про більшість нової сцени української, навіть якщо ми подивимось на артистів, які намагаються грати по правилах того старого шоу-бізнесу, навіть на молодих, а такі є. То це дуже смішно виглядає зараз. Коли ти дивишся а на... хто це?
0: Як так? Як тобі? Я...
2: Як так? Ну, як так?
1: Мені подобаються деякі пісні. Чесно, чесно кажучи, я послухав там тексти, мелодійно, це чіпка музика, класна. Але мені здається, можливо, я не правий, можливо, я недостатньо вивчав творчість цього артиста, бо мені не цікава була його особистість. Але мені здається, що там за самою людиною нічого не стоїть. Просто у нього гарний голос. І ну, він молодий. Йому 18 років, за ним там, в принципі, нічого ще не може стояти. Він... Але він
0: вже дуже далеко себе дистанціював, як на мене.
1: Так да, і ну. Це, мені здається, якраз оця штука, що ти в ранньому віці, коли ти ще не сформований абсолютно, ти здобуваєш шалену популярність. І мені здається, що ти супермен. І, На типу, вершині Олімпу. Да, да, ну, але коли ти працюєш з лейблом, то це в будь-який момент може закінчитись. Коли ти перестанеш приносити гроші лейблу, і то... Нічого не залишиться. Особливо, якщо подивитись кредит, це хто кому пише пісні. В Spotify там видно, хто написав яку пісню. Можна зрозуміти, хто, що, за, що за ким і хто за чим стоїть.
0: Я, користуючись можливістю, хочу сказати свою думку про пісню «Порічка». Я думаю, угу. ви її чули. Ну, типу, я, я не буду говорити про оце, як ти кажеш, оцю ідеалізацію угу. артистів, про дистанціювання. Я буду говорити тільки про музичний саунд, угу. про сонграйтинг. Типу, я послухав, та це дуже чіпкий трек. Да, він дуже. зразу в'їдається в мозок угу. і так далі. Але музично це ну це ж нульові якісь, це ж старий шоу бізнес. Це абсолютно не в дусі нової української музики, яка зараз вже виходить. Ну, це а... щось, як це як привіт з минулого життя.
1: Мені здається, що от колись без, гурт «Без обмежень» пішов цим шляхом, і деякі артисти лейблу «Енко» йдуть цим шляхом, що цільова аудиторія цих треків, ми просто варимося, от, ми з вами там якісь середі стена музикантів, музичні медіа, ми всі варимося в якомусь, котлі свідомої свідомої частини uh-huh. uh-huh. суспільства, які сприймають музику і культуру, культуру по, по одному, нам здається, що ми там, ми переслухали багато всього, ми знаємо, як Може бути класно, як може бути не класно. Але ez, от що колись свого часу без обмежень, що зараз Енко, вони працюють на людей із, там, із, із, із периферії, які не пов'язані із, або не з периферії, або на людей, які не пов'язані ніяк із культурною сферою. Для них просто музика – це такий е, спосіб релаксу, спосіб розважитись і на них це працює.
0: Є навіть такий термін «overground».
1: Ну, Навіть якщо подивитися кліп на порічку, там же ж в кліпі цільова аудиторія.
2: Та, да, вона стоїть там п'яна. Ну, власне. вона там
1: от, от, ну, на, на цих бехах, десь в дворах. Ну, це ж цільова аудиторія цього кліпу. І тому там так багато прослуховувань, в тому числі. Ну, крім того, що це дуже чіпкий трек.
0: Добре, напевно, вже будемо закінчувати. Да? Да. Дуже дякую вам, це було дуже класно, дуже цікаво вам було поговорити. Друзі, я нагадую, що це був беремний подкаст від Слух Медіа. Не забувайте підписуватись на наш Patreon, підписуватись на наш канал на Ютубі, ставити нам лайки. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Це були Тембри Бланш, Влад і Саша. Нагадую, що в описі до цього відео є реквізити фонду Musicians Defend Ukraine. Не забувайте їм донатити і вкладати в нашу спільну перемогу. Побачимось, па-па.
1: Па-па. Mm-hmm. <laughs>